0: Vandaag hebben we een bijzondere gast, Ralph van Dam. Een rasondernemer die hoogtepunten en dieptepunten heeft gekend. Ralph was een van de internetondernemers die in de jaren negentig als pionier de eerste 06 provider voor het internet was. Voor de gensiers onder ons, vroeger moest je inbellen om bij het internet te komen. Maar na een shady deeltje van een van zijn compagnons, besloot Ralph zijn aandelen te verkopen. Om te gaan ondernemen met zijn broers. Hij beleefde de hoogtijdagen van de hypothecaire markt in Nederland. En bereikte binnen twee jaar een omzet van meer dan 2,5 miljoen. Maar nadat hij de innovatieprijs van Deloitte Fast 50 won, ging het mis. Onrust op de werkvloer, een gemankeerde relatie met zijn broer... en als in 2008 de Amerikaanse bank Lehman Brothers omvalt... ging het ook voor Ralf berg afwaarts. De hypotheekwereld, en dus ook het bedrijf van Ralf, wordt keihard geraakt. Met faillissement tot gevolg. Over al zijn avonturen schreef Ralf een boek, Langs de Afgrond... waarin hij ook zeker de moeilijke kant van het ondernemen durft te benoemen. Inmiddels is hij mentor bij NL Groeit en helpt hij MKB-ondernemers met groeien als business partner ondernemerschap bij Centraal Beheer. Ondernemen kan keihard zijn, maar hoeveel meer pijn doet het als je bedrijf ook een stukje van je identiteit is? Is een bedrijfscrisis dan ook een persoonlijke crisis? En hoe eenzaam kan een ondernemen eigenlijk zijn? Daar gaan we het vandaag over hebben. Mijn naam is Lien Rijgenveld, ik ben hier samen met Erik van den Berg en natuurlijk met Ralph van Nam en dit is Startup Struggles, de podcast.
1: Welkom Ralf. Dankjewel. wel.
2: Hey, um, in de voorbereiding van deze podcast um, ja, heb ik dus je boek gelezen. Geluisterd, moet ik heel eerlijk zeggen. En um, op de eerste bladzijde vertel je eigenlijk al dat je het boek geschreven hebt omdat je een keer een andere kant uh, wilde laten zien. Een andere kant van het ondernemerschap. Precies de reden waarom we eigenlijk deze podcast zijn begonnen. Ja. Dat wilden wij ook heel graag, dus dat schept een band. Ja. Uh, wat was bij jou uh, de reden om dat, om dat te doen?
1: Nou, omdat ik zelf heb ervaren dat de ondernemerschap uh, echt wel een rollercoaster is. En zeker als je het wat langer doet. En dat je dan zo ontzettend veel uh, meemaakt. Uh, dat het je als, uh, als mens heel erg vormt. Dat je als ondernemer heel erg ontwikkelt. En dat je gewoon ontzettend veel uh, lessen leert onderweg. Die de moeite waard zijn om te delen. En uh, wat je veel ziet natuurlijk is in de boekhandels de, de successtories stories of de zeven stappen naar... Uh, daar stikt het van, weet je wel. En dat, maar, maar zelden een boek die vertelt, ja maar wacht eens even, daar zit ook een andere kant aan het verhaal. En als je ondernemers persoonlijk spreekt, komt dat nog wel eens naar boven, als je een vertrouwensband hebt. Maar laten we zeggen, nou ja, op de gemiddelde borrel uh, waarbij je een visitekaartje, nou doe je niet meer maar LinkedIn uh, posten ja. uh, of connectie aangaat, dan doe je dat niet. En ik vond dat dat wel eens tijd werd.
0: Ja, heel tof. En hoe werd dat ontvangen, die nieuwe take?
1: Ja, maar goed. Uh, ik heb natuurlijk ook opgehangen aan een groot onderwerp, hè? Uh, faillissement. Uh, dus uh, laten we zeggen in Nederland, het uh, sentiment rondom een faillissement is eigenlijk een taboe, dus een schaamte. Uh, dus ik vond dat wel een mooi groot thema om het aan op te hangen. Van, uh, ja, waarom praat je daar niet over? Want volgens mij heb je hartstikke veel te delen dan. Uh, dus dat werd heel goed ontvangen. En eigenlijk, uh, dat boek is uitgekomen in 2000, november 2018 op het MKW Ondernemerscongres. Um, en dat werd heel goed ontvangen meteen. Omdat het eigenlijk een heel ander geluid was. Uh, dus dus uh, voor mij was het gevolg uh, veel spreken op podia. Veel uh, podcastachtige dingen. Nou ja, op allerlei mogelijke manieren praten over ondernemerschap. En, uh, en uh, nou ja, de keerzijde van het ondernemerschap eigenlijk. Ja.
2: Maar Ik hoop dat het wel moeilijk is om iedere keer weer dat soort van te moeten herbeleven.
1: Ja, heel eerlijk. In het begin was het dat ook. Uh, iemand heeft ook wel schekseerend gezegd. Ralf heeft uh, de boel verwerkt in zijn boek. Ja. <laughs> ja, is, is, voor een deel, is ook ah. voor een deel denk ik waar. Ja. Zeker. Je doorleeft het absoluut nog een keer. Uh, dus dat is best heftig geweest. Uh, daarna erover praten op podia is ook weer een stap. Uh, hè, voor, weet ik veel, 50 man uh, tot 1000 man. Ja. ja, ga het maar doen. Voel ja. je toch wel redelijk kwetsbaar. En, uh, en daar. Aan de andere kant, uh, ik ben natuurlijk wel jaren verder nu. Ja. Dus uh, dit, dit speelt ongeveer in de periode 2011 tot uh, nou, 2013. En ja, we zijn nu in 2024, dus ik sta er inmiddels wel wat verder vanaf. En toen ook al. En, en dus kan ik er ook wat makkelijker over praten.
0: Ja. Ja, ze zeggen dat ook wel met journalen natuurlijk, maar mensen die een dagboek bijhouden, dat het ook heel erg kan helpen, juist met het soort van van je afschrijven. Zeker. Dat dat ook juist wel een beetje van die afstand ja. geeft.
1: Dat is bij mij ook gebeurd. Ja, ja absoluut. Je doorleeft de emoties opnieuw. Maar je gaat ook uh, uitzoomen en uh, het wat meer van een afstand bekijken in plaats dat je er onderdeel van bent. Dus dat hele boek schrijven door leven weer, uh, op, uh, daarover nadenken. Het heeft ook gewoon echt wel uh, anderhalf jaar bij mij in de laag gelegen. Dat helpt ook. Dat is gewoon uh, ook voor de stuk verwerking. Ik ja.
2: moet wel zeggen, ik, ik vond het ook een beetje demotiverend. Mm -hmm. Want... Uh, je hebt natuurlijk ook nog dat tweede deel waar je ook nog andere ondernemers aan het woord laat en de boodschap. Ja. Tenminste, ik zit nu in een soort van, nou ja, we gaan het er straks een beetje over hebben nog, over een soort van identiteitscrisis. Of uh, we, we, ga je nou wel of niet ondernemen? Oh ja. um, en toen ik je boek las, dacht ik wel van ja, wat is het ook een kutvak eigenlijk? Ja. Het is gewoon fucking kloten. weet je, 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 ja. je, je, je. Het heeft invloed op je gezondheid, op je relaties, ja. op jezelf. Uh, en eigenlijk al die ondernemers, ook in je tweede deel uh, van, van je boek, die zeggen van ja, nee, ik ga dat echt nooit meer doen. Uh, faillissement, uh, nou, je, je noemt het al. Mm -hmm. uh, ja, dus ik vond het wel een beetje demotiverend.
1: Ja, terwijl ik zelf ook nog steeds ondernemen hè, en nog steeds uh, risico aanga en uh, een nieuwe initiatieven ontplooi. Dus, uh, dus ik denk dat het wel genuanceerd is, maar ik vond het wel belangrijk om in dit boek niet te shinen alleen, maar juist dat andere verhaal te vertellen. Ja. Dus ik ben daar wel bewust op die manier uh, mee omgegaan. En ergens in het boek zeg ik ook wel van, kijk, ondernemen blijft heel gaaf. Het, het feit dat je uit niks iets maakt. Het feit dat je met jezelf met een team iets moois bouwt en neerzet. Blijft wat mij toch ook echt wel onbetaalbaar. Maar ik denk dat het heel goed is om te overdenken welke prijs je daarvoor betaalt. En, en, en al voorhand het liefst ook wel bedenkt van, hey, het is prima als ik daarvoor ga. Maar ik zal er ook iets voor moeten laten. En dat is eigenlijk meer... Uh, wat vaak de afdronk is als ondernemers dit gelezen hebben. Dat ze voor het eerst een beetje. ja, een soort van advocaat van de duivel langs hebben laten komen. van nog eens een goed over nadenken. Ja, wil ik dit wel? Wil ik dit wel? Ja. Is, het is het Met offers? dit waard? Ja, ja. dat ja. is echt, echt
2: letterlijk de vraag. die ja. ik me stel van ja. als ik dit dan hoor. ja, zo kan het ook aflopen. En ik heb gelukkig nooit de visie meegemaakt. wel wat andere dingen. Ja. Die, die voor stress en. en uh, uh, zeg maar. Uh, uh, ja, vervelend zijn. Ja. Um, en ja, je je letterlijk afvraagt van ja. Waarom doe ik dat dan eigenlijk? Ja. En we gaan het dus over, over hebben, Wat ja. voordat we verder gaan. Ik Die redenen was, er... zijn er wel, hè. Laat ik daar duidelijk zijn. Ja, ja. We gaan het over hebben, want het is niet alleen maar kut, mensen. Nee, het wordt niet een soort uh, slecht weershow vandaag. Uh, maar voor we gaan, gaan, wil ik je een aantal stellingen voorleggen. Uh, ik wil je vragen om ze uh, te beantwoorden met eens of oneens. Mm -hmm. Ik is straks natuurlijk alle ruimte nog om, uh, om ze verder uh, toe te lichten en uh, te nuanceren. Voor een ondernemer is elke bedrijfscrisis eigenlijk een identiteitscrisis. Eens. Mijn bedrijf verliezen was alsof ik een goede vriend verloor. Eens. Als ik niet onderneem, ben ik mezelf niet. Eens. En ondernemen zijn is eenzaam. Eens. Gewoon vier keer eens. Vier keer eens. Vier keer ja. eens. Kunnen in een huis. Ah, ja, klaar. Laten we met die laatste eens beginnen. Ja. Waar, 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 heb je dat zo ervaren?
1: Ja, uh, ja zeker. Uh, en en dat, dat, dat gevoel van eenzaamheid uh, groeit eigenlijk parallel aan het feit dat je verantwoordelijkheden toenemen. Ja, dus uh, als je in je eentje bent en moet je voor je eentje zorgen. en uh, dat er, laten we zeggen, brood op de plank komt met jouw bedrijfje. oké, okay, dat kan ook wel heel lastig zijn. Kijk maar naar de uh, situatie bij ZZP's. Ja. Uh, maar uh, als dat bedrijf groeit. je bent niet meer alleen, je hebt een team meer. hebt uiteindelijk, uh, weet ik veel, 50 man en uh, een tent die draait. en uh, allemaal gezinnen die daar uh, van eten. dan kan dat een verantwoordelijkheid zijn. waar eenzaamheid wel aan gekoppeld wordt. op het moment dat het dus heel erg spannend wordt. Dus als jij dan uh, in maart denkt: shit, hoe ga ik de vakantiegeld betalen in mei? Ja. Want dan komt er in één keer een salarisronde van, weet ik veel, 30.000 euro aan. En dan sta je er wel alleen voor. En dan, en dan is dus de vraag, bij wie kan je dan terecht om dan je zorgen te delen? En dan ook echt dat gevoel van verantwoordelijkheid te delen. En die zijn maar heel beperkt. Ik heb zelf altijd met compagnons gewerkt, overigens wel bewust. Mm -hmm. Om onder andere dat soort momenten uh, te kunnen delen en daar samen zeg maar, uh, ons over te kunnen buigen. Maar... Uh, ja, ik zeg altijd in the end of the day, als je alleen in je bed ligt en, uh, en dan moet het een knoop doorgehakt worden, dan is het ondernemerschap denk ik wel echt een vorm uh, uh, die je heel eenzaam kan voelen. Ja, omdat alles en iedereen om je heen vaak ook wel een belang bij je heeft. Ja. Uh, dat realiseer je in het begin ook niet zo, maar nou ja, je klanten, je leveranciers, je medewerkers, uh, je aandeelhouders, je investeerders, uh, nou ja, zo kan je wel doorgaan. Iedereen, uh, alle pijlen wijzen naar jou, zeg maar. Ja. Dus er is een belang uh, bij jou. Hm. Maar nou andersom, wie staat nou naast jou om jouw belang te dienen? Ja. Dat zijn er vaak maar heel weinig. En, en helemaal als het uh, mogelijk wat minder goed gaat, dan zie je alleen maar de beweging van je af.
0: Zou je dat dan dus ook aanraden aan ondernemers om dus altijd wel die mensen naast je te hebben?
1: Ja, ja superbelangrijk. Uh, ik ben zelf ook mentor bij bijvoorbeeld bij NL Groeit. Daar begeleid ik ook uh, jaarlijks zo'n vier ondernemers. Maar ook op allerlei andere mogelijke manieren probeer ik altijd aan te raden. Ondernemers, zorg dat je net ook om je heen hebt. Uh, maar wat voor netwerk moet dat
2: zijn? Want ze welezen, je wordt het gemiddelde van de vijf of zeven mensen om je heen. Ja. Moeten dat ook mensen zijn die dichtbij je staan? Hè? Vrienden? Uh, vrienden ja. waar, waar moet ik dat zoeken? Of zijn ja. het meer echt mentorships?
1: Allebei. Dus uh, ik denk in de privésfeer. Zoek een vriend die niks met je zaak heeft, maar er wel is voor jou als persoon. Ja. Als mens. Als steun. Ja. Zoek iemand die je uh, support kan geven op je rol als leider van het bedrijf. Dus veel meer op je rol en je functie in het bedrijf. Het liefst iemand die jou voor is geweest, dus die ervaring heeft en die jou op sleep kan nemen. En die jou ook van advies kan dienen op basis van ervaring. Niet, niet uit de boeken, maar ja. zelf doorleeft. Ja. En, uh, en de derde variant is: uh, dat zijn ook de, de, de gelaagdheid eigenlijk altijd. Dat is uh, iemand die advies kan geven over je onderneming. Dus hoe is het nou om je onderneming uit te bouwen? En Vanuit de zaken, perspectief. Echt het bedrijf. Ja. Ja. Dus het zijn allemaal verschillende lagen eigenlijk. En dan raad ik aan om dat eigenlijk te scheiden. En daar gewoon een netwerk rondomheen omheen van contactpersonen te bouwen die jou daarop supporten. Ja. Zonder belang te hebben. Ja. Belangrijk.
0: Zo dus ook wel waar we het eerder over hebben gehad. Of dat je ervan soort van afvangt. Dat je altijd om hulp kan vragen als het nodig is. Dat ja. er altijd iemand ja. is die je dan kan raadplegen daarvoor.
1: Ja. ja,
2: ik denk anders wordt het wel heel eenzaam. Ja.
1: Als je ah, dat ja. niet hebt. Ja, zeker. Ja. En uh, hebben de ondernemers ook nog de pest uh, dat ze alleen maar wat aannemen van andere ondernemers. Ja, klopt. Ja, dus, uh, <laughs> ja. ja, het is ook gewoon zo. En, en ik moet ook zeggen... Maar ook wel deels terecht, toch? Ik bedoel,
2: ja. wat je net zegt, als je uh, zakelijk advies van in, iemand gaat inwinnen... voor mij hadden we Hans de Penning hier uh, te gast. Ja. Die uh, heeft een start-up en die zei... Ja, ik kreeg dan adviezen van mensen die waren dan, uh, al twintig jaar in dienst bij Philips. En die gingen mij vertellen hoe ik mijn bedrijf moest runnen. als ja. nou, dus het één ding is waar je niet naar luistert, zijn dat dat soort ja. knakkers.
1: Ja, ja. Nee, klopt. Dus uh, he, ze zeggen wel eens dat je ook alleen maar advies kunt geven... over de dingen die je zelf echt doorleefd hebt. En praat dan uit hoe je het gedaan hebt. Maar hoe het zou moeten. Zeg
2: maar maar dat, zie jij dat ook zo?
1: Ja, absoluut. Ja, ja, ja. Heel belangrijk. Um, als je zelf dat pad niet doorlopen hebt, ja, hoe kun je dan godsnaam uh, doorleven, wat iemand dan meemaakt en wat, wat wijsheid zou zijn. Dus ik nee, ik hecht daar er heel erg sterk aan. Uh, ja. Maar uh, tegelijkertijd, ondernemers de stronterwijs, ik ook. Uh, je moet wel open blijven staan voor de experts om je heen, die dus op, op vakgebieden beter zijn dan jij. Ja, dus HR, finance, uh, whatever, maar niet wat je nodig hebt. Ja. Uh, Zorg dan ook dat je de mensen om je heen verzamelt die daar dan wel in accelereren. Maar op dat ondernemerschap ben ik er echt voorstander voor om iemand te kiezen die dat zelf doorleefd heeft. Ja, dus ja. een
0: HR-expert die geen ondernemer is, dat kan. Fine, op ja. je
1: vakgebied. Ja, juridisch en noem het allemaal maar op wat je nodig hebt. Ja, ja,
0: ja. Cool. Maar hoe is dat voor jou dan eigenlijk? Want zomaar met die eenzaamheid. Want je was natuurlijk bij een centrum in dienst. dus zat je in het MT. Dan had je in principe nog een MD die net boven jou
2: stond. Ja, dat was niet eenzaam. <lacht> nee. nee? dat was heel gezellig.
0: Ja. Maar zie je het dan ook zo dat dat ook wel een factor is. Dat je als je nu dat niet meer hebt, dat dat extra eenzaam maakt voor jou? Nou, dat je,
2: jij zei net van... Uh, ik heb toen heel bewust gekozen om met kompions te werken. Uh, toen ik mijn eerste bedrijf startte was het meer toeval. Het was gewoon een voetbalvriend. Uh, maar dan had ik wel een compagnon. Dat vond ik heel prettig. Uh, maar ja, achteraf, die heb, ik, die heb ik niet geselecteerd, zeg maar. Ik ben niet gaan kijken van hey, wat is nou complementair wat past nou bij mij en wie zou een goede co-founders zijn. Mm. Dus in retrospect zou ik dat echt anders doen en iemand bij je zoeken die bij je past, die, die iets invult waar je, waar je ook daadwerkelijk iets aan hebt. Uh, toen ik van de zomer besloot om weer voor mezelf te beginnen, uh, toen heb ik wel heel erg nagedacht van ja, wie ga ik om me heen verzamelen en aan wat voor mensen wil ik hulp vragen. En precies wat jij zei: ik heb een mentor gezocht die al een bedrijf heeft in de, in, de, in de wereld waar ik in zit, een designbureau van 40, 50 man. Ja, die heeft dat stukje al doorlopen. Super chill en super fijn, want dan kun je daarom ja. hulp vragen. Um, maar toen het misging, zeg maar, van, de, van, de, van, de, van het najaar, dat, dat die management bij Indy doorging en die joint venture klapte, ja, dan. Uiteindelijk sta je er dan nog steeds wel alleen voor. Weet je kun je kampioens opzoeken uh, wat je wil, maar uiteindelijk sta, sta je er nog wel alleen voor. En dat vind ik wel. Ik vind het wel lastig soms, omdat je ook... in maar Ik heb mijn vriendengroep geen ondernemers. Nee. Mijn netwerk is ook niet super groot. Dus ze zijn er voor steun. Het is heel ja. lief en heel goed bedoeld. Net als mijn vriendin. Super lief. Heel zorgzaam. Ze
0: begrijpen je niet
2: eens. Ja, nee, en dat kan ik ze niet eens kwalijk nemen. Nee. Maar, 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 dus in die zin vind ik het af en toe daar wel lastig. En is dan ja, moet je op meerdere assen, denk ik, mensen om je heen verzamelen. Maar ik weet niet of het die eenzaamheid echt wegneemt volledig. Uh -huh. Hoe was dat voor jou?
1: Um, nee, kijk, uh, in de fase dat, het, uh, dat ik uh, meemaakte, dat het dus echt alles onderuit ging, was het, uh, nee, was het, uh, kon niemand eigenlijk dat gat natuurlijk opvullen. Maar dat is misschien ook een beetje uh, een te grote verwachting. Uh, uh, achteraf hebben ook wel eens vrienden en relaties van, tegen mij gezegd, nadat ik het boek uitgaf. Jezus, min en Ralf, ja. mijn hemel. Wat ben je doorgegaan, man? En waarom heb je nooit aan de bel getrokken? Of, uh, of uh, nou ja, enzovoort, allerlei... En dan zei ik van ja, weet je, dat had ik best willen doen bij je, maar weet jij dan hoe de insolventiewet in elkaar zit en welke stap ik had moeten zetten toen de fiscale een dat ontbonden moest? Nee, nee, Ralf. Oké, okay. nou ja, weet je, snap je. Dus, dus uh, dat was onder andere een reden. Maar even dan persoonlijk, uh, ik denk achteraf wel dat ik uh, in die fase bijvoorbeeld uh, meer mensen naar me toe had moeten trekken.
0: Een luisterend oor kan soms ook erg helpen, toch?
1: Ja, een luisterend oor en toch wel nog meer registers opentrekken uh, aan de netwerkkant dan wat ik heb gedaan. En dat is achteraf. Hè? Dus ik dacht dat ik dat wel deed. Uh, op inhoud, weet je wel. Maar uh, ja, ik had daar achteraf misschien toch nog wel wat breder moeten gaan. Maar doe je gewoon om je beter te laten informeren? Um, nou, bijvoorbeeld. Hè? Of over je, over je ego of je trots heen te stappen. Nog meer dan ik al gedaan heb. <laughs> uh, ja, maar om een, om een laatste zet te doen uh, die misschien wel het verschil had kunnen maken. Dus ik had een conflict met een grote energiemaatschappij. Ik zal één voorbeeld geven. Het spreekt meestal wel tot de verbeelding. En uh, nou, ik had op C-level niveau daar contracten mee. En daar schakelde ik mee. Achteraf zei iemand uh, in mijn netwerk zei van... Ja, maar ik ken uh, de raad van commissarissen van, uh, van, van die club. Op uh, internationaal niveau. Het, het, waarom heb je mij niet gebeld? Ja. Toen dacht ik van, shit.
2: Ja.
1: Nou, weet je, zo. En uh, dat is ook wel iets van de in de in the heat of the crime. Weet je wel, heb ik het ook misschien over het hoofd gezien. Ja. Maar uh, ja, nou dan denk je... Die kaart had ik nog wel kunnen spelen. Nou, zo.
0: Ja, soms misschien begint een gegeven een beetje... Blind Oogkleppen op en kijk je alleen nog maar één kant op.
1: Ja, het is, het is ook aangetoond hè, dat je als je ja. gewoon in een hele stressvolle situatie komt. in een soort overlevingsstand. wordt je waarnemingsvermogen halveert gewoon. Ook je, je bewustzijn en je besluitvormingsproces wordt trager. Dus het wordt allemaal lastiger. Ja. Dus ik neem het mezelf niet kwalijk. maar nu is het dus makkelijker terugkijken van hé, hey, die kaart heb ik misschien ook nog wel moeten trekken. Ja, ja. dat stel ik al.
0: En als we terugkomen op zeg maar waar we het eerder over hadden. Dus ja. inderdaad, van met dat die verantwoordelijkheid toeneemt, neemt die eenzaamheid ook toe. Want mm -hmm. uiteindelijk ben jij een soort van de, de eindverantwoordelijke binnen een bedrijf.
1: Maar mm -hmm. voel jij je dan ook
0: wel eens jouw bedrijf? Of voel je je ook wel eens jouw bedrijf?
1: Ja, ik denk, zo heb ik het. In. Je bent je bedrijf. Het is mm -hmm. gewoon, het is jouw kindje. Het is, je identiteit zit erin. Je stopt de bloed, zweet en tranen. Tijd, geld, energie in. Um, ja, eigenlijk alles wat je kan, stop je erin. Ja, dus het is heel sterk verweven met jou als ondernemer. Dat is meteen dus ook, in de fase is dat ook de kracht. In de latere fase is het ook meteen vaak je mankum en je, het losmakingsproces is dan weer heel erg moeilijk. Ik had gisteren 15 ondernemers uh, die ik uh, in een opleiding had. En uh, dit was het grootste thema voor hun allemaal. Zij waren allemaal drie, vijf jaar onderweg. Allemaal bedrijven wat draaiden nu. Ze nu allemaal met dit punt. Loslaten. Loslaten. En, uh, en het bedrijf levensvatbaar maken zonder hun inbreng. Mm Het -hmm. is dus echt allemaal ontzettend moeilijk. Dus, en dat heeft daar ook mee te maken. Het heeft ook met emotie te maken. Gewoon dat ze ontzettend verbonden zijn aan, aan dat bedrijf en die mensen. En, uh, en dat doel wat ze nastreven, en dat idee wat ze ooit bedacht hebben. Dat is heel sterk. Zeg ja. Ja.
0: Dus ik dat je dan de realisatie hebt dat jij ja, eigenlijk geen fit meer bent voor je eigen bedrijf? In die fase?
1: Ja, dan hebben ze vaak wel op de buitenwereld van nodig. <laughs> ze zijn vaak zelf de grootste hiccup naar de volgende fase. en uh, Dat moeten anderen wel vertellen. Dus die spiegel van buiten is heel belangrijk. Moet je dus dat moet je ook organiseren. Anders gebeurt dat gebeurt ook niet. Uh, maar vaak, uh, ja, vaak in dit programma ook komen ze tot ontdekking van... shit, ik moet nu echt een hele andere rol aangenemen. En wat vind ik daarvan? Hm. En dan vinden ze dat wel vaak lastig. Want je komt dan meestal in de managementfase en de delegeerfase. Ja, dat is niet de kracht van een, een puur zang ondernemer. Dat is een bouwer. Dat is van niks iets maken en die trein rijdt. En dan spring je er eigenlijk liefst wel misschien weer vanaf. De meeste.
0: Ja, want anders ben je niet meer aan het ondernemen.
1: Nee, dan is het, uh, dan is het meer manager aan het worden. Mm -hmm. En de meeste ondernemers combineren die twee kwaliteiten niet.
2: Nee. Hey, en je gaf net aan bij, um, als we dan heb, als dan in zo'n stukje identificeren met je, met je bedrijf. Dat als je dan een bedrijfscrisis meemaakt, dan, dan is het ook van jezelf volledig. Want jij bent het bedrijf. Yeah. Kun je ons eens kort meenemen een voorbeeld hoe je dat, waar je dat het sterkst hebt ervaren?
1: Um, nou, een voorbeeld is wel, um, zeg maar, als je het hebt over hoe sterk een crisis verbonden is aan jezelf, heeft het natuurlijk vaak met je leiderschap te maken. Nou, ik kan één voorbeeld aanhalen dat mijn bedrijf groeide heel hard. Uh, ik, ik, ik kon en ik dacht dat ik me kon permitteren om meer afstand te nemen van het bedrijf. Uh, en, maar daarmee wel ook, denk ik, het sentiment op de vloer. Uh, ben kwijtgeraakt. Uh -huh. uh, wat later allerlei gevolgen heeft gekregen. He, dat is dus, uh... En ik denk achteraf bij mijzelf dat ik daar veel te snel in ben gegaan. Ik heb daar uh, te snel keuzes gemaakt en uh, dacht van nou, dat, dat gaat nu goed, het loopt. En uh, ik kan die afstand wel, uh, wel nemen, ondanks dat ik een MT erop had. Maar dat, uh, dat bleek toch onvoldoende. En daar heb ik later wel uh, uh, een, ja, spijt van gehad. Ja,
2: ja maar wat ik, waar ik misschien meer, meer naar zoek of wat ik meer bedoel is van... Uh -huh. als, als er gewoon shit in de tent is, in hoeverre yeah. het jou dan ook daadwerkelijk raakt.
1: O, oh zo. Ja. Nou ja, uh, ja, toch wel hoor. Ja, ongelooflijk veel meegemaakt met ja. personeel uh, in allerlei hoedanigheden. Dus uh, diefstal uh, tot... Uh, ja, ik ja, kan, ja, ik, ik heb een voorbeeld meenemen. gelezen in je boek oh, ja. waar je... Ja, een lease-auto die de grens overgereden wordt en nooit weer teruggebracht wordt. Uh, ja,
2: of papiertjes die gelekt worden aan iemand die het bedrijf wil ja. kopen.
1: Ja, software wat meegenomen wordt naar het volgende ja. bedrijf. Ja. Uh, ja, best wel heel wel, erg veel meegemaakt. Uh, ja, dat raak je wel. In het begin, kijk, als je net begint met ondernemen, dan neem je het te persoonlijk. Dan denk je echt van, ah, ik word gewoon oor aangenaakt, ja. ik persoonlijk. Ja. Als je iets verder bent, dan denk je, nou, dat is vaak niet zo, want er zitten dan toch wel weer andere redenen achter. Het heeft niks met mij te maken. Maar ja, dat moet je dan wel leren of zo hè? Maar het raak je natuurlijk wel als je belaast wordt, of dan uh, is dat heel, heel uh, intens. Uh, maar ik maar heb je hebt daar nog wel een familiebedrijf andere... bedrijf gehad hè? en dat is nog weer een andere ja. uh, dynamiek. Want dan zit je met je broers in je bedrijf. Natuurlijk nog veel dichterbij en, uh, en, en uh, emotioneel verbonden... dan uh, met iemand die als kompion of zo uh, ja. uh, mee op weg gaat.
0: Dus dan heb je sneller meer van je identiteit er nog in zitten. Zeker, dat is heel dat, dichterbij.
1: Dat, dat, dat zit, dat is close natuurlijk, ja. ja. ja.
2: Maar, uh, want ik las namelijk in je boek dat men dat je onderneming stopte... He, of, of het was er niet meer. Mm -hmm. Dat je toen ook een soort kant van je ontdekt... van ja, maar he, ondernemen is mijn identiteit... en haal ik ook mijn eigen waarde uit. Ja. Nu heb ik mijn bedrijf niet meer. Ja, wat blijft er dan nog over? Ja. En als je wel ontdekt... Of, ja, daar zit daar zit, yeah. daar zit toch wel me meer. Kun je ja, meenemen in dat gedachteproces?
1: Ja, dat was... Uh, dat, dus dat is eigenlijk als je... Uh, helemaal niks meer hebt. En uh, In mijn geval dus... Uh, nou, ik was mijn bedrijf kwijt. Ik was uh, al mijn vermogen, mijn financiën kwijt. Sterker nog, ik stond op 10-0 achterstand met uh, enorme schulden... Uh, ja, je zit dan alleen in je boerderij en uh, ja, je hebt helemaal niks meer. Je hebt alleen één bak ellende. Ja, dan kan het natuurlijk niet anders dan dat je ook bij jezelf te raden gaat. Oké, okay, wat, is, wat is er nu nog over van mij? Zeg maar als mens, als persoon. En toen kwam ik dus heel erg wel uh, erachter dat natuurlijk je talenten nooit failliet kunnen gaan. Dus ook mijn ondernemers talent, gewoon wat ik aangeboren heb en, heb, en vaardigheden, die neem je gewoon weer mee. Die neem je ook daarna weer mee. Um, dus dat was wel, uh, dat was in mijn optiek wel een fonds. Want ik had mij inmiddels, en dat was voor mijn geval, ik ben uit, gewoon uit de schoolbanken ben ik meteen het ondernemerschap ingerold. Ja. Nee, kijk, ik, uh, ik heb dat een hele, een hele rare carrière zou je kunnen zeggen. Was het voor mij wel een omslag van, hé, hey, oké, okay, dat talent heb ik nog. Maar ja, Wat wil ik er nu mee? Uh, en wat kan ik ermee? En hoe zou ik dat kunnen toepassen? En dan is ondernemerschap maar één vorm. Die je daarvoor kiest, natuurlijk. En dan, binnen het ondernemerschap heb je ook nog allerlei uh, kleuren. Dus dat was wel. Uh, ja, dat was voor mij helemaal openbaring, ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat
2: het heel lastig is. Ik, want ik ben ook ik ben gelijk na mijn studie begonnen met ondernemen. <tiek> dus ik was 19 of 20. 13 jaar lang uh, een bedrijf gehad, daarna een start-up. En toen pas ging ik aan de slag bij... Uh, bij voor, voor eerst, nou, een beetje zoals jij ging ik ging naar, naar een uh, uh, bedrijfsleven in. Um, en toch nog steeds, tot op de dag van vandaag, worstel ik... Omdat ik het... Je hebt het zo lang gedaan. Ik, ik kende ook niet anders. Ik was gewoon ondernemer. Of ik, ik was altijd... Uh, had ik een bedrijf. En nu heb ik dat niet... Ja, dat vind ik ergens toch gek en moeilijk. En, en dat als we dan over die identiteitscrisis hebben... ja, ik, zie, ik snap wel dat je vaardigheden dan anders kunt inzetten. Maar het ondernemer zijn is toch een soort van... ja, soort van heilige graal of zo, in mijn beleving. Hm. En natuurlijk is dat niet zo, dat maak ik mezelf wijs. Ja. Uh, maar toch zit het zo diep geworteld in jezelf... omdat als je vanaf, nou ja, wat jij ook... na je studie of tijdens je studie ben je daar al mee bezig. Ja, je weet op een gegeven moment ook niet beter.
0: Maar had je dan een beetje het idee dat je of misschien een beetje een deel van je bestaansrecht kwijt of zo, omdat je geen onderneming meer had?
2: Ja, nou echt de vraag van, ja maar wie ben ik dan? Ben ik dan wel, ja ben ik dan nog wel dezelfde? En natuurlijk ben je niet dezelfde, want je hebt je ontwikkeld, je hebt dingen meegemaakt. Uiteindelijk ben je gewoon Erik of je bent Ralf of je bent Lin. Hm. Um, maar it, it, toen dat stopte had ik wel het idee van, um, ja dat het dat, dat, dat een stukje soort van afgestorven was. Tegelijkertijd heb ik me in bedrijfsleven in loondienst veel meer ontwikkeld dan ik ooit in mijn bedrijf had gedaan. Want ik heb allemaal dingen geleerd die ik, die ik als ondernemer helemaal niet wist. Omdat ik ja, geen mensen om me heen had waar je, waar je, waar je dat van kon leren. Ja. Um,
0: yeah. Nee, maar ja, ik bedoel meer een beetje van: oké, okay, dus je had eerst een onderneming. Nou, we hebben het er inderdaad over dat dat ook gewoon een deel van je identiteit wordt. Nou ja, dan stel je stop met die onderneming of je verliest die onderneming en dan ga je daar naar een loondienst. Dan is ook dat stukje van je identiteit dus een beetje weg. Ja. Yeah. Wat je daar nog last van dat daar dus een bepaalde compensatie of zo op kwam in op andere manieren?
2: Nou, vroeger dus wel. Dus bij Blitz toen dat stopte, toen dacht ik, en ik ging in loadings. Dat vond ik echt heel gek. Want toen dacht ik, nee, maar het moest gewoon, want er was ook niks meer. Nu, door de persoonlijke ontwikkeling die je meemaakt en je wordt ouder, denk je, ja, maar er zijn ook wel meer dingen dan alleen ondernemen. Dat is niet wie ik ben. Maar nee, ik moet zeggen, ik ben er niet helemaal uit, hoor. Het is niet nee. zo dat...
0: Toen jij bij een centrum uit dienst ging, ja. was meer als van, nee, ik ben dit echt, de ondernemer. We zijn nu vier ja, maar maanden heb ik het, verder.
2: Ja, Toen heb ik het boek van Ralf gelezen. Dacht, ja, maar dat wil ik helemaal niet, joh. <laughs> ja, dus dat vind, ik vind het wel, ik, ik weet het niet zo goed. Ik, vind wel, ik, dat
1: ik denk wel. wat interessant is om te onderzoeken voor, je, onderzoeken voor jezelf, is natuurlijk, wat drijft je nou om te ondernemen? Ja. Dus achter jouw behoefte om ondernemer te zijn, ja. whatever dat is, hè, uh, wat, wat drijft je nou? En... Uh, dat zijn natuurlijk gewoon de menselijke drijvers die overal achter zitten maar het is wel goed om te beseffen wat dat is ja. dus, er wordt altijd gezegd onafhankelijkheid en vrijheid en uh, ja, ja, uh, eigen baas spelen, ja. uh, dat soort termen Terwijl als je dat dan gaat afpellen met iemand en zeggen hoe vrij ben je nou eigenlijk en hoe onafhankelijk nee, niet. ben je nee, echt, maar zeker dat en, uh, vrij zijn
2: echt totaal niet, veel ja. minder zelfs ja. het moment dat ik uit dienst ging was, het gewoon weer, was de shit gewoon weer aan ja. en ben je veel minder vrij dan, uh, dan wanneer je in loondienst ja. bent
1: ja. Dus, dus uh, hey, je ja, afhankelijk kunnen opstellen van een ander. Um, en, en natuurlijk ook wel de, de rol als ondernemer. In mijn boek staat de quote van... Uh, vind ik erg, van hoe heet die? René is van Knap. Terwijl ik die interviewde, zei hij van... Ja, maar Ralf, ik ben eigenlijk nooit, iedereen ziet mij wel als ondernemer. Ik ben eigenlijk nooit ondernemer geweest. Ik zei, wat bedoel je dan? Hij zegt, nou ja, ik ben altijd betaald voor mijn job. Dus ik heb Alex wel opgezet, en knapbank wel opgezet. Maar ik ben nooit financieel... Heb ik enig risico gelopen? Nou, ja. de buitenwereld weet het allemaal niet. Nee. Misschien René Vrijters, als is de oprichter van... De ondernemer, ja. dat is helemaal niet waar. Je hebt gewoon een. Uh... <laughs> en toen, en maar terwijl ik dat uh, interview had, dacht ik ook van, nou oh ja, ze kunnen natuurlijk ook naar kijken. Je kan wel degelijk een onderneming opzetten en ondernemend zijn, terwijl je eigenlijk het uh, financiële risico helemaal niet loopt. Ja, is dat zo? Maar
2: dat is, want dat is wel een beetje mijn, mijn filosofie altijd van, je moet echt wel skin in de game hebben, risico lopen. Dat is voor mij in die zin. Ja. Anders ben je ondernemend, maar is het ook echt ondernemen?
1: Ja, nou ja, dat, dat dus, dus het is heel goed voor jezelf om daar uh, het verschil te voelen van, is dat nou echt zo belangrijk, ja of nee? Ja. En misschien zat René er in Ede wel met een bepaalde, ik weet niet wat nee, nee, ja, ik ken ja, zijn oké. afspraak natuurlijk niet. Ja. Het zal ongetwijfeld een uh, bepaalde uh, goede ja, afspraak ja, te Pas wel gevolgen of maar zo. Maar geen aanlouden, om het wat ja. te noemen. Hè? Dus het is echt wezenlijk ja. uh, verschil. Ja. Uh, dus dat vond ik wel intrigerend. Uh, ik dacht, oh ja, ja, zo kan je natuurlijk ook naar kijken. Nou is hij recent wel ingestapt in een bedrijf... en is die wel aan de luider voor ja. aan investeren. Dus, nou ja, snap je, in kader nou van vormen. Of het dan
2: anders is voor hem, of het ja. anders ervaart. Nou,
1: hij zegt van niet, ah, ja. ik sprak hem daarover. Het okay. ja. had gewoon weer zin om iets op te pakken... en, uh, en die club verder te brengen.
2: Um, hey, nou. Wat was jouw drijfveer dan?
1: Om te ondernemen? Ja, ja ik denk uh, heel erg gedrang drang om uh, mijn eigen ding te doen. Om uh, mezelf aan iets vorm te geven. Uh, wat ik al zei van niks iets maken... Voor je gevoel het verschil kunnen maken, vind ik ook altijd wel uh, iets neer te zetten waarmee je denkt van nou dat is gaaf. Um,
0: en waarom zijn die ja. dingen zo belangrijk?
1: Ja, Ik denk om uh, betekenis te geven aan het leven. Hm. Dus de drive om, uh, om iets neer te zetten waar je zegt van hé, hey, uh, dat vind ik tof. En in het begin van mijn ondernemerschap zat dat heel erg op, op het bedrijf zelf. Laten we zeggen, mijn eerste bedrijf, de Access Provider, was meer een innovatief trucje en uh, wat gaaf dat we dat bedacht hebben. Oh, dat is er. En oh, we verdienen geld mee. Ja. Nou, gaaf tweede fase was meer het bedrijf bouwen met de mensen, dus het team. En dan was ik heel erg met de, be de ja. medewerkers bezig, een gaaf bedrijf, weet ik wel allemaal, cultuur, noem het maar op. En nu in mijn fase, nu, uh, recent ook weer in, uh, in, in dit geval dan een stichting, maar ook een bedrijf opgezet. Uh, mee opgezet. En, en dat is dan veel meer, zit meer aan de betekeniskant. Dus van, hoe kan ik nou een bedrijf inzetten wat ook daadwerkelijk iets doet wat ik belangrijk vind om bij te dragen? Dus dat verandert echt. En als ik nu ook terugkijk, denk ik van hé, hey, dat heb ik ook gemist in die vorige bedrijven. Ja. In al die andere bedrijven heb ik een moment gehad dat het bedrijf goed liep, met een mooi team, uh -huh, maakte winst enzovoort. En, en toch miste Toch, toch je dacht je ik ergens van shit. Ja. Het is het niet. Ik heb zelfs dat IT-bedrijf verkocht op een hoogtepunt voor achteraf ben ik er trots op. Maar toen dachten mensen in een gegeven moment: waarom doe je dit joh? Het, het is er nu, het werkt en uh, waarom doe je het? Ja, toch miste ik iets. En, uh, en zo zie je dus dat je als mensen een ontwikkeling doormaakt, en ook als ondernemer denk ik, niet iedereen hetzelfde maar in mijn geval dan, wat toch een bepaald pad is.
2: Ja, want ik las ook dat je uh, zeg maar meerdere zoektochten hebt gehad naar zingeving binnen het ondernemerschap. Ja. En dat dat ook een van de redenen was waarom je een je broers... Bijvoorbeeld ja,
1: zeker. Ja. Ja.
0: ja, Wat je net vertelt, het klinkt bijna een beetje als de, weet ook weer, de piramide van Maslow. Mm -hmm. Met die menselijke behoeften. Mm -hmm. ja. En dan ga je inderdaad naar ook sociaal contact en... Nou ja,
1: ja. Broers, en dan ja. uiteindelijk
0: het topje van die piramide zegt purpose, zegt ja. zingeving. Ja, absoluut. Dus het klinkt een beetje alsof jij heel perfect zou al die... Oh al ja, die dat is niet te
1: <laughs> <laughs> Nee, dat, maar dat is, in het, ja, dat is inderdaad wel zo. En als ik ook nu terugkijk, zeg ik... Met mijn meest betekenisvolle uh, bedrijf initiatief dat ik heb opgezet is het laatste. Dus, uh, dus, dus daar ben ik ook hartstikke trots op. En, uh, maar even komt, heel kort op, dan, wat is dat? Dat is zakelijk uh, een initiatief... Uh, wat ontstaan is in coronatijd, om ondernemers in financiële zwaar weer bij te staan. Dus het is een landelijk loket geworden, 24-7. Oh, waar ondernemers naartoe kunnen om, uh, om bijgestaan te worden in een situatie waarin ze zelf het uh, licht niet meer zien.
2: En Gewoon een uh, persoonlijke hotline met uh, ervaringsexpert Ralf van Dam? Nee. Oh, dat niet.
1: <laughs> nee, met een, uh, een ploeg van, uh, van, van mensen uiteraard die, uh, die kundig zijn ja. en uh, ervaren zijn. En, uh, het is heel klein begonnen met uh, nou, iets van 250 klanten bij uh, Centraal Beheer. Uh, dat werd zo goed opgepakt en het sloeg zo aan dat we dat hebben uitgebouwd. En uh, nou, ik heb dat meehelpen opschalen naar landelijk niveau. En nu is het onderdeel van uh, onder andere uh, FZW, het ministerie, EZK. Die zeggen: ja, dit is zo belangrijk, dit supporten wij uh, samen met wat private partijen. Dit moet gewoon in het landschap in Nederland blijven. Uh, want dat zijn vaak gewoon ondernemers die dit meemaken, wat ik ook heb meegemaakt. Ja. Maar wel een levensvatbaar bedrijf hebben, maar gewoon niet. De, nou, dan hebben we weer de kracht, hebben of het netwerk hebben, of de mogelijkheden hebben om daar uit te komen. En daar worden ze dan bij gestaan.
0: Super gaaf. Ja, heel gaaf. Denk je ook dat het je zoveel zingeving geeft, omdat je zelf ook in de positie bent geweest dat je ja,
1: ja. de volgende
0: stap niet meer zag, of niet meer wist hoe je verder moest?
1: Ja, kijk, uh, ik, ik had dit nooit zover kunnen helpen brengen als ik niet zelf het doorleefd had. Ja. Dat hebben we weer. Uh, elke sessie die ik het daarover gehouden heb, om uh, nou, bijvoorbeeld de Nederlands Vereniging van Banken erachter te krijgen, een ministerie, dan vertel ik mijn eigen verhaal. Ik ja. van luister uh, naar nou, één, lees mijn boek of luister hem. Twee, uh, wat nou als andere ondernemers erin uh, komen? Nou, dat zijn er nogal wat op dit moment in Nederland, hè? Uh, meer dan 50.000. Ja, wat gaan we nou doen? Achterover leunen en wegkijken of gaan we iets neerzetten? Nou, en, en zodoende uh, heb ik daarop door kunnen pakken en, uh, en geholpen om die stichting leven in te blazen. Heel tof.
2: Ja, zeker omdat je zei van ja, zo'n bedrijf. Verliezen, dat kan ook wel voelen als het verliezen van een goede vriend. Yeah. Helpen jullie op die as ook? Of zeg maar, is het echt puur de zakelijke kant?
1: Nee, het is, het is, ja, het is en ook mentaal. Dus het, is, ja. het is heel breed hoor. Dus het is Financieel, juridisch. Wat je nodig hebt is er, zou ik bijna willen zeggen, ook mentaal support. Maar er wordt wel gekeken naar eigenlijk twee sporen. Eén, kunnen we je bedrijven en je onderneming herstellen. Waardoor natuurlijk behoud van ondernemerschap, werkgelegenheid en productie in Nederland er is. En een hoop leed voorkomen wordt. Niet geheel onbelangrijk, dat laatste. En het andere is, als je het nou niet lukt en je bent niet levensvatbaar als bedrijf, hoe kun je het dan netjes afwikkelen met zo min mogelijk gevolgschade. Ja. Voor jou als ondernemer, maar ook voor je, uh, je crediteur, je netwerk enzovoort. En daar helpen we bij.
2: Ja, want je gaf net al aan, ja, op een gegeven moment zat je daar op een boerderij zonder geld, zonder... Ja. Hè, dus dat, jij hebt dat meegemaakt? Ja. Hoe was dat voor je, die tijd?
1: Ja, de, super uh, eenzaam. Zwart, echt een, een zwarte bladzijde. Uh, eigenlijk... Wel, Kijk, alle pijlers die je als mens wel nodig hebt om een beetje staande te houden... die worden dan onder je uitgeslagen. Ja, dus uh, in mijn geval uh, mijn, mijn bedrijf uh, onderuit. Fysiek was ik echt ook wel aan het eind van mijn Latijn. Mentaal, fysiek. Uh, mijn relatie stond zwaar onder druk uh, er ook door. Dus dan staan alle dingen in het leven die, uh, die je overeind houden... waar je ook voor, denk ik, hier ben, uh, die staan dan in één keer onder druk. En uh, ja, dan voel je je ongelooflijk eenzaam. Dan wordt je wereld ook in één keer heel snel heel klein... Um, en dan is het eigenlijk David tegen Goliath, hè, zeg ik wel eens. Dus je, je staat dan echt alleen. En dan helemaal als die aansprakelijkheden zo groot worden... en je hebt een, uh, een aantal curatoren achter je aan... die als een soort van hyena's uh, je proberen uit te wringen... Ja, dan, dan, wordt, dan is het heel lastig. En dan heb je echt wel uh, momenten waarop je, waarop je het uitzicht niet hebt. Uh, ik heb zelf nooit overwogen om van een brug af te springen. Ik zeg het maar even zoals het is. Mm -hmm. Maar ik snap, ik snap heel goed dat er ondernemers zijn... Die dit niet trekken ja. en die gewoon afscheid nemen van het leven. Ja. Dat is groot, hè, wat ik nu zeg. Ja. Maar ik zie het dus nu bij zakelijk, bij de lijnen die ja. wij natuurlijk binnenkrijgen. Uh, luister ik natuurlijk ook wel eens mee of wat dan ook met contact. Dat is gewoon aan de orde van de dag. Hè. Ja. Dat gebeurt gewoon. Ja. Omdat dat zo zwaar weegt. Ja. Dan kan je nog tegen een ondernemer zeggen: ja, maar het is maar je bedrijf. Het is maar dit. Ja, joh, maar. Nee,
2: maar het is. Het, en, en wat je zegt. En het, het, is het is je identiteit. Ja. Het is je kindje. Maar Spul. het is ook je familie. Je hele omgeving. Je ja. kinderen. Ja. Hey, ik las ook dat je op uh, een gegeven gesprek hebt gehad met je dochters om eens te yeah. vragen van hoe hebben jullie dat nou ervaren? Niet yeah. Wat voor vader was ik eigenlijk?
1: Ja, yeah. ze waren heel jong nog. Ja. Had, ik heb twee dochters inderdaad. En op uh, een bepaald moment uh, in de tijd heb ik ze dat wel eens gevraagd. Kijk, ik denk dat ze onbewust wel degelijk natuurlijk uh, de spanning hebben gevoeld. En, uh, kan niet anders. Uh, maar ze waren nog wel heel jong, dus echt, laat me zeggen, hoe zeg je dat, uh, bewust het meemaken hebben ze niet. Maar zij weten nog wel dat we de, de tering naar de nering moesten zetten. En ja. uh, even alles op brood stond. En uh, nou, het allemaal wel heel lastig was. Um, dus nee, natuurlijk. Die omgeving heeft daar ook gewoon meteen de gevolgen van. Uh, heeft daarmee te maken. En Weet je, het ene moment heb je een miljoenenbedrijf. Hè, uh, en, en, uh, en we maakten winst. Het was gewoon een gezond bedrijf. Alles erop en eraan. En echt letterlijk binnen een paar maanden tijd. Kon, kon ik gewoon niet meer binnen bij uh, de supermarkt. Bij mij de hoek.
2: Rekeningen bevroren.
1: Niks. Ik kon helemaal niks meer. En de schulden liepen op. Ja, en je weet gewoon, ik loop alleen maar achteruit. Het wordt alleen maar erger. En dan, en dan heb je een team tegenover je staan van juristen... die gewoon het maximale bij vandaan willen halen. Ja, het is, het is, het is alsof je voor een peloton staat. Heftig. Ja, en, en, en dan, 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 dan ben je heel blij met mensen die zonder geld te vragen... zeggen van, ik kom naast je staan en ik strijd met je mee. Ja, dat zijn er maar een paar. Maar die paar zijn natuurlijk wel echt goud op dat moment.
2: Ja, want hoe ben je, hoe ben je hieruit geklommen?
1: Nou, ik denk dat de essentie om de... Ja, je kan dat de zakelijke kant en de persoonlijke kant, denken. ik. denk de zakelijke kant... Uh, ik denk dat mijn beslissing om eigenlijk al mijn vermogen wat ik had opgebouwd in al die... Nou, ik was 15 jaar onderweg en het was gewoon goed om te zeggen van ja, hier heb je het. Maar dan voor finale kwijting, dan laat je me wel los. En dat, dat, is een, dat, is een, dat is een hele belangrijke beslissing geweest. Want als je dat niet doet, dan krijg je een juridische strijd en dan wordt het van kwaad tot erger en... Uh, dan, is maar, dan weet je niet hoe hij eruit komt ook. Uh, ik denk dat dat uh, toch heel cruciaal is geweest. En dat is wel heel essentieel, want daarmee zeg ik ook, geld is niet belangrijk. Mijn gezin is belangrijk, mijn gezondheid is belangrijk, want anders ga ik er helemaal aan onderdoor. En ik vertrouw op mijn talent, en dan heb je hem. Ik vertrouw erop dat ik, ondanks dat ik nu alles achter me laat, en uh, als dat voorbij is, nog steeds schulden heb, dat ik met mijn ondernemers talent daar wel weer bovenop kom. Dat is natuurlijk ook een soort van uh, vertrouw, wel... innerlijk vertrouwen wat je moet hebben ja. om zo'n beslissing te nemen. En waar
2: haal je dat vandaan als je net ja, de, de... De vaker gevraagd?
1: Ja, ja ik, ik weet het niet. Maar dat, dat, dat afscheid nemen van wat ik had, heb ik wel. dat, dat, dat voelde wel echt zo. Ik was echt wel. Uh, ik denk ook niet dat ik dat aan had gekund, zeg maar. Die ik, het was zo onrechtvaardig in mijn beleving. Ja. En zo. Maar zo die... snoeihard en zo, uh, zo op de man. en, en, en echt, echt psychologische uh, ja. staat hoor. Gaat echt heel ver. Hè, met uh, dreigen met opsluiting en dat soort dingen. Ja, weet je. Hallo, weet je, een MKB-ondernemer in Nederland. Die heeft er achter de tralies gehad voor. Het is ja. Echt voor mij was het een ja. hele andere wereld die open ging. Uh, om maar gewoon natuurlijk bakzijl te halen. Ja, dan. Ik denk dat ik daar wel heel verstandig aan heb gedaan. Want uiteindelijk ben ik er uh, bovenop gekomen. En uh, heb ik het goed weten te maken. Maar... Uh, maar, maar dan toch even,
2: want je zegt oké, okay, dus uh, uh, ik ben mijn bedrijf, mijn eigenwaarde die haal ik deels eruit, het is mijn identiteit ja. uh, dan gaat het slecht, slecht, slecht slecht, slecht, en dan zit je helemaal aan de grond en dan toch hou je het zelfvertrouwen van ja, maar ik ga, ik, ik, ik ga deze vaardigheden wel ergens anders weer uh, ja. ik ga weer ergens van pas komen
1: Ja Hoe? Ja. Weet ik, ik heb er geen antwoord op als ik heel eerlijk ben uh, Ik denk wel over je schaduw heen stappen, want ik heb twee dingen gedaan eigenlijk nou, drie eigenlijk. Eén is dat vermogen afstaan in die finale kwijting, Waardoor je eigenlijk uh, de stopknop indrukt, dan heb je een enorme schuld. En toen heb ik eigenlijk twee dingen gedaan. En ik niet alleen, hè, ook met mijn, mijn vrouw en mijn partner en dergelijke. Dat is één, een baan aangenomen waarin ik uh, als consultant uh, goed mijn, uh, mijn salaris kon verdienen. En in ieder geval de continuïteit had, heel belangrijk. En tweede was dat ondernemerschap weer omarmen. En dat is misschien nog wel belangrijk geweest, anders was ik er nooit bovenop gekomen, zou ik te zeggen. Uh, en dat is eigenlijk uh, nou ja, een van de businesses die daar buiten was gebleven, dat hypotheekplatform, weer opgepakt. Nou ja, in 2014 weer opgeschaald en uiteindelijk in 2018 verkocht aan een uh, financieel dienstverlener. Ja, dat heeft uiteindelijk. En toen ik die deal ook maakte en ik daar wegreacte, tranen in mijn ogen. Want ik wist, hiermee heb ik in één klap gewoon een streep gezet dan in het verleden. Ja. Plus ik heb weer wat vermogen naar de toekomst om te blijven ondernemen, wat ik zo graag doe. En toen heb ik ook wel voor mezelf gezegd van, het is niet meer zo zwart-wit, je doet het een wel, het ander niet. Het kan ook hand in hand gaan. En dat heb ik ook gedaan. Um, maar waar, ja, waar dan dat vertrouwen vandaan komt... om uh, ja, toch ergens... Uh, ik denk toch dat je wel voelt van, uh, dat je je talent kunt benutten. te gelden kunt maken. Ik denk dat dat toch is, iets is wat, uh, wat boven kan drijven. Ja.
0: Ja. Ja, wat ik een beetje denk te horen is... maar in ieder geval, als je het hebt over rouw... ik projecteer het dan even meer op een manier... waar ik er wat bekender mee ben. Maar je kan een mm -hmm. rouw om alles... Maar ik heb laatst ook bijvoorbeeld naar nou ja, een relatie eigenlijk die doorbroken was. En dan, daar kan je ook om rouwen. Zeg maar, die persoon is er nog, maar de relatie niet meer. En toen nou, ik ging ik daar een keer naar meditatie over doen. Mm -hmm. En wat het daar op een gegeven moment over ging... was zoiets van, ja, je moet er eigenlijk over inbeelden... wat is nou dat prettige gevoel dat die relatie jou gaf. Want dat mm -hmm. gevoel is ook eigenlijk hetgeen wat je mist, zeg maar. Dat fijne gevoel. Nou, voor mij was dan bijvoorbeeld veiligheid. maar gaf me mm -hmm. heel veel veiligheid. En toen hadden ze het erover van, ja... Ga eens dus bedenken waar je dat gevoel nog meer vandaan kan halen. Dus waar mm -hmm. kan je die veiligheid nog meer zeg maar, vandaan trekken? En dat helpt dan heel erg. En het voelt alsof dat bij jou misschien een beetje dus hetzelfde was. Van je hebt dat ondernemerstalent. Mm -hmm. En daar wil je heel graag iets mee. En daarna ben je eigenlijk gaan kijken: oké, okay, waar kan ik dit nog meer toepassen? Nou, dat was ja. dan bijvoorbeeld wat je zei van de hypothe hypotheek, weer, mm -hmm. de wereld erin. Dat je dat daar weer toen in gechanneld hebt. En toen er eigenlijk die stap verder ja. hebt gemaakt.
1: Ja, ik moet wel zeggen, dat was een hele. Dan komt toch de commerciant in mij naar boven, de ondernemer. Ik zag er lag daar een gewoon kans. Een, juist, precies. Er lag een kans en ik had al de assets, om het maar even hm. zo te zeggen. En die kon ik weer heel snel oppoken en activeren en te gelden maken. Dus heel praktisch. Dat is echt wel heel erg. Ja,
0: misschien is ja. dat ook een beetje de essentie van soms. Ja, soms. Het toch? is is wel heel zo praktisch. Gewoon doen. Zijn. Ja, gewoon doen. Ja, ja, ja. Je boeren ja. verstandig gebruiken. Ja,
1: ja. ja. En, uh, dus nee, maar ik denk dat dat wel uh, onderdeel is geweest. Ja, en aan de aan de persoonlijke kant. Uh, uh, kijk, uh, de knop gaat op een gegeven moment om. Je moet weer door. Dus uh, in die zin heb je, je hebt natuurlijk ook niet echt heel veel keus. Maar, ja, als je de,
2: maar zag je, zag je, had je het gevoel dat je gefaald had? Of?
1: Ik heb dat zeker wel gevoeld natuurlijk. Ja, 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 ja tuurlijk. Ja, ja. Ja, even denk jij, ja, ik heb nachtenlang natuurlijk aan de En ook met het boek schrijven van waar ligt mijn verantwoordelijkheid. Ja. Dat is het eerste waar ik mee aan de slag ja. ben gegaan. Ook met hulp van anderen trouwens. Dus. Uh, uh, met een psycholoog ook. En uh, van, van, hey uh, wat is mijn aandeel in, de, in deze crisis? Want dat, daar moet je niet voor weglopen. Die, die is er. Dat zie ik zelf ook wel. En, uh, nou, dat zag ik natuurlijk uh, maar deels. In, als je er middenin zit, maar als je dan iets verder vanaf komt... dan is het heel interessant om te kijken uh, waar, die, uh, waar die lagen. En, uh, en daar ook mee aan de slag gaan. Ook naar de toekomst toe natuurlijk. Ja.
0: Cool. Ik ben benieuwd trouwens, Erik. Want zeg maar, jij zit nu ook een beetje op het puntje... Je bent een beetje op zoekende nu. Zoekende. Je weet het even niet zo goed. Ik ja. zit in een crisis. Maar hoe komt, hoe komt dit nou bij jou binnen? Zeg maar? kan, kan jij hier wat mee?
2: Um, het zou nu heel lustig zijn als ik nee zou zeggen. <laughs> hè? Uh, maar nee, dan ben ik helemaal vrij. Nee, maar kijk, ik moest even denken. Ja, op een gegeven moment heb je het in je boek over. De emotionele buy-in die je op een gegeven moment hebt als je in een onderneming zat. En ik heb, wat ik zei van de. Van, van, nou ja, ik, ik had een. Ik manager... wel mijn vraag beantwoorden. Hè? Ja, ik kom ja. terug op je vraag. Want die zit, die zit hierin verwoven. Okay. Okay. En dat wordt wel een heel langdradig antwoord, sorry okay. mensen. <laughs> um, maar um, dat ging over. Als je in een management bij in. iemand deed management bij in bij jou in het bedrijf. Yep. En uh, nou, ik, ik, ik zat aan die andere kant, dus ik deed die management bij in. En mm -hmm. ik kreeg een beetje mod met de founder over dingen die niet. Gaan oh, doen. Ja. En ik merkte daarin heel erg dat um, ik inderdaad een hele andere emotionele betrokkenheid had dan hij. Ik heb toen voorgekozen om uit te stappen en toen mezelf weer de vraag ja, maar wil ik, wil, ik, wil, ik weer, wil ik dit dus weer doen? Mm -hmm. En um, wat, ik, wat ik van je verhaal leer, en dat vind ik wel ergens prettig om te horen, zeg maar, de, de ondernemende vaardigheid, die kun je overal inzetten. Um, maar voor mijn gevoel ben ik er nog niet helemaal aan toe om dat helemaal in loondienst te doen, denk mm -hmm. ik. Beantwoord dat je vraag?
1: Ja. Maar sluit het een en het ander uit? Nee. Of kan je het allebei doen? Nou, dat is een beetje wat
2: ik me afvraag. Want ik kijk ergens en dat, dat, um, toen ik begon uh, na mijn studie, toen had ik niks te verliezen. Weet je, nee. je zat op je studentenkamertje en uh, het was allemaal prima. En nu heb ik twee dochters, daar voel ik me verantwoordelijk voor. Ja. Ik heb een, 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 een huis en mijn vriendin en mijn vrouw. Ja. Dus ergens. Is het ook als je ergens voor moet gaan, moet je er 100% voor gaan. Maar dat kost je ook wat. En je zei het aan het begin al, ja. ondernemen kost je soms ook gewoon heel veel. Ja. En ik heb afgelopen maanden gemerkt dat het me gewoon weer nou, stress opleverde. Maar gewoon heel veel, gewoon weer weken van 60, 70, 80 uur. Ja. Door je kinderen minder ziet. Uh, nou, je minder goed voor jezelf gaat zorgen. Ik heb dat echt weer helemaal doorleefd. Dat ik dacht van ja, ik weet niet of ik dat wel, we, wel ja. weer wil. Uh, want uh, zeg maar, geld of, of, of dat soort dingen is niet meer het doel. Nee. En ondernemen is ook nooit het doel. Maar ik, maar ik moet het leuk vinden. En um, ik denk wel dat ik misschien te snel heb gekozen voor weer een... Want ik ging weer een designbureau opzetten, want dat kende ik.
1: Yeah. Maar dat heeft
2: nooit super mijn passie gelegen. Ik vind het wel heel vet, maar nooit dat ik denk... Nou, dat is echt wat nee. ik het allervetste vind om te doen. Hè? Dus dat vlammetje komt niet per se daar vandaan. Um, maar, zeg maar de journey van ondernemen, dat, dat blijf ik leuk vinden. Dus dingen bouwen en van niks iets maken, dat blijf ik leuk vinden. Mm -hmm. En ook op heel veel plekken doen.
1: Ja, yeah, zeker. Ja. Yeah. Er zijn heel veel omstandigheden en plekken waar je dat talent kan botvieren, zou ik ja. bijna willen zeggen. Ja. 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 Antwoord? <laughs>
0: ben ik weet het wel. Ik <laughs> ja. Ja. ja,
1: nee, ik ben wel
0: tevreden. Maar ik
2: vind het, het blijft... Ik, worstel jij daar nooit mee in de zin van... Um, zeg maar, het is heel alsof je een bedrijf hebt van 20, 25 man. Of je bent... Uh, zeg maar, nu, in, ja, nu, ben, nu ben je ook nog aan het ondernemen met... Uh, met uh, ja. uh, Weet het? Fit voor geld? Geld voor fit?
1: Geld fit. Ja, geld fit is... Uh, dat is natuurlijk een stichting, hè? Ja. een onafhankelijke stichting... waar ik maar onderdeel van ben. En ik heb het helpen opstarten en uh, et cetera. Maar dat draait nu het team op en noem maar op. En ik ben nu eigenlijk alleen nog meer, veel meer vanuit de strategieadviesrol, uh, zeg maar. Dat past mij ook heel goed. En het gezicht van, maar buitenwereld. Um, kijk, mijn eigen bedrijfsactiviteit op dit moment... dat zijn uh, ondernemersreizen organiseren. Samen met groepen ondernemers. Um, of met ondernemers en hun teams. Dat is wel iets wat ik in de toekomst ook zie, dat ik daar wel echt mee, uh, mee verder ga en dat ook verder uitbouw. Alleen dat is dus een, als je het over ondernemerschap, dat is een vorm van onderneming die ik gekozen heb, die heel flexibel is. Dus je, je kan het heel goed plannen.
0: Ja.
1: Het is uh, gewoon op een moment. Um, ik heb een vaste schil, hè, dus ik, ik doe dat samen met mijn vrouw Christel en met Ruggie mijn kampioen. En daarnaast een flexibele schilder omheen. Je, daar heel, je bent daar heel erg, uh, dat is totaal wat anders dan een bedrijf day-to-day -day runnen met uh, ja. 50 man. Uh, om ja. je niet uit te leggen. Dat is echt een hele andere dynamiek. Ja. Wat ik overigens super gaaf altijd vond. Als je binnenkwam en iedereen was... Uh, een, ja. een grote bezig uh, bij je boel. Maar <laughs> nee, dat, dat zoek ik dus niet meer. En laatst had, uh, kwam er iets voorbij waarin dat wel weer speelde. En Toen heb ik heel goed gevoel bij mezelf. Wil ik dat dan weer? Ja. Dan dacht ik, nee, dat is meer van hetzelfde. Dat heb ik een paar keer gedaan nu. Ja. En dat moet ik gewoon niet meer willen. Dat zou me heel goed afgaan, denk ik, op die manier. Maar dat, uh, dat zoek ik niet meer. En hetzelfde geldt voor mijn uh, betrokkenheid bij Agmea, voor het merk Centraal Beheer. Ja, daar heb je ook zoiets. Hè? Dan ben je bij een grote corporate betrokken. Dan heb ik een, best wel uh, een, een, ja, een aparte rol als business partner ondernemerschap. Dus ja. verantwoordelijk voor het thema ondernemerschap binnen buiten. Maar ook daar, de afweging wil je FT-verantwoordelijkheid hebben. Ja. In zo'n concern. Dan krijg je in één keer ook, uh, weet ik veel, uh, 10, 20 of uh, weet ik veel mannen achter je. Of mee te maken. Ja, dat wil ik dus ook niet meer. Want dat is precies waar ik vandaan kom. <laughs> Dus zo, zo ben ik dat wel aan het invullen op een manier dat mij het beste past. En daar volgens mij ook mijn talenten het beste tot, uh, tot zijn recht komen. Maar
2: toch zei je, zeg maar, als ik niet onderneem, ben ik niet mezelf. Mm -hmm. Hoe zie jij het ondernemen dan in, 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 dit, in dit licht?
1: Nou, ik, als ik uh, kijk naar de, de twee initiatieven die ik nu doe. Hè, met ondernemersreizen en met zakelijk uh, Dat zijn voor mij de initiatieven die het ondernemerschap, hè, een beroep doen op mijn ondernemerskwaliteiten en talenten. En dan kan ik ze behoorlijk botvieren, kan ik je zeggen. Nou ja, en daar heb ik ook echt wel voldoende aan. En binnen bijvoorbeeld mijn dienstverband bij uh, Achmea, bij Centraal Beheer, is het veel meer aan de coachen en begeleidende kant en adviserende kant. Dus uh, dan zit ik veel meer in de expertrol, zeg maar eventjes, uh, dan dat ik uh, zelf aan het ondernemen ben. En dat is ook logisch natuurlijk. Ja,
0: het klinkt wel alsof je dan in het algemeen gewoon dicht bij jezelf blijft. Ja. Ook als je niet onderneemt, dan blijf je nog steeds dichterbij ja. met jezelf. Dat je wel uh, ja. uh, nog jezelf bent.
1: Zolang dat in één lijn is met elkaar, dan is het oké. Okay. En dan versterkt het elkaar ook heel erg. Uh, want dan kom je weer op dat element van, ja, kijk je kan wel praten over ondernemerschap. Dat kunnen er wel meer. Maar als ik voor de groep sta, dan vertel ik gewoon hoe ik het gedaan heb. Ja. En wat ik beleefd heb. <kliek> en, dan de, en dan de leuke dingen en gave dingen. Maar ook de, de shit. En dat, uh, dat voelen mensen gewoon. Dat voelen ze in de coaching en de advisering. En dat voelen ze bij zo'n programma als ze dat doorlopen bij mij.
2: Zou je je dochters adviseren om te gaan ondernemen?
1: Nou, ik heb gezegd in het boek... Uh, pak het leven ondernemend aan. <laughs> ja, dus ga op, ga op zoek naar je talent... Uh, en, uh, en ga ermee aan de slag. Dat is je namelijk gegeven in mijn optiek. En pak dan het leven ondernemend aan. Uh, dus dat, dat laat het wel open. En dat, dus ik vind het belangrijker... dat je levenshouding is. Eentje van kansen, zien, pakken... Uh, proactief het leven aangaan... Um, uh, van betekenis zijn. Dus ook oog hebben voor je omgeving daarin. Uh, dan per se druk op van je zou je eigen tent moeten hebben om er wat te noemen. Ja, ja
2: weet dan ben je nee. een echt ondernemer.
1: Ja, dat, dat ben ik, dat, <laughs> uh, van die school ben ik dan dus niet. Ja. Nee.
0: Mooi. Ik denk dat dat uh, hem weer was voor vandaag. En uh, we sluiten de aflevering eigenlijk altijd op dezelfde manier af met twee vragen. En de eerste daarvan is, wat is het slechtste advies dat jij ooit hebt gekregen over ondernemerschap?
1: Snel rijk worden. Staat toch niet, nee, ja. Maar is
0: dat een advies?
1: Nee, <laughs> word, ja. word snel. Nou, ja, 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 ja wordt ja, snel, ja, hou je wel hoor. Ja, je wordt snel financieel onafhankelijk. Uh, nee, zeven advies. Stappen. Ja, dat verhaal. Ja. En dan, uh, dan, dan, volgens mij, vertel je dan maar de helft van het verhaal. Dan Moet hij ook vertellen van wat is het dan voor nodig om daar te komen? Kijk, en dan zou je wel moeten luisteren.
0: Ja. We hebben het ook met, met Hans. We hebben het ook met iemand erover gehad. Inderdaad, van wacht, soort van zo lang mogelijk met het vinden van. Funding, omdat je voor die tijd, moet je alles gewoon nog vervangen.
2: Ja, dat is met Martijn. Met Martijn. Ja, die zei ook van, ja, weet je, als je gaat ondernemen en het is, uh, het is je eigen geld, dan, ja, dan ga je er twee keer zo hard als dat je funding hebt en je gaat geld van andere mensen opmaken. Zeker waar. Um, uh, en uh, ja, en wat je zegt, die hele uh, get rich quick uh, verhaaltjes op YouTube die zijn nep. Uh, het is gewoon hard werken. Ja, er is niks mis en, mee. En, nee. en het kan zijn dat het daarna passief inkomen wordt. Allemaal hartstikke leuk, maar dan moet je eerst heel hard voor werken.
1: Ja, dat is het. Ja. Ja.
0: En de tweede vraag is nog: welk advies heb jij nog voor de luisteraars?
1: Nou, eentje die ook in mijn boek staat. en die eigenlijk ook wel een beetje besproken is. Hè? Dus dat uh, de, de ondernemer die je kan zijn. is echt verbonden met de persoon die je ook bent. Dus probeer heel erg de verbinding te maken tussen wie ben jij als mens. Uh, wat voor soort ondernemer wil jij dan zijn. en wat voor onderneming bouw je dan? En die drie. Ik noem het altijd drie luik. Die uitlijnen met elkaar is echt ijzersterk. En dat vraagt dus ook wat zelfonderzoek. Dat vraagt dus ook dat je open staat voor andere vormen van ondernemerschap, misschien. En voor een ander soort bedrijf. Dus, maar dat zou, mijn, uh, dat zou echt wel mijn tip zijn.
2: Wie, uh, wie je bent is onlosmakelijk verbonden met wie je kunt worden als ondernemer. Ja, ja. En uh, ik vind het echt een hele mooie, mooie inzicht. Omdat het mij ook helpt in die zin van ja, weet je, er is niet één manier van ondernemen. Graag gaan nou. kijken wat nou bij jou past. Ja. Uh, zowel in ondernemingsvorm hoor ik je zeggen als in wat die onderneming doet, ja. als dat aligned is met elkaar ja,
1: het schoudt, dat ja. zou ik je zeggen ja, nou, ja ik zie ja, het ja, daar echt. ook ja, maar dan ga je ja. aan, ik ja. heb dat al zo vaak meegemaakt bij ondernemers ja. die het ook moeten hervinden hè? dus die ja. dan ergens in zitten en eruit gaan en dat opnieuw vinden en, opnieuw vinden en dan zie je ze gewoon aangaan ja. Ja. Dus. ik denk ook een
0: beetje denken aan Simon Sinek, you find your ja. why find your why ja. maar het is
2: best, dat is best een moeilijke grote vraag ja, je, waar je niet zomaar een antwoord op hebt. Ik heb dat, uh, hij heeft ook zo'n een of ander online uh, course. Waar je dan je uh, you find your why doet in vijf stappen. Ja, ik kan hem in die zin niet vinden. Ik weet alleen wel waar krijg ik energie van en Wat vind ik leuk. Ja. Maar misschien nog niet goed genoeg. Nee. Want anders had ik hier anders gezeten. Met een andere drive. Waarschijnlijk.
1: Ja en het is ook, uh, dat zie ik dus op mijn reizen heel veel. Uh, als mensen binnenkomen in het buitenland. Zeg maar, de catering, binnen. Dan hebben ze het altijd over hun bedrijf. Ja. Daarna gaan ze het hebben over wie ze dan zijn als ondernemer. En hoe ze dat allemaal doen. En dan daarna pas, als we drie dagen verder zijn, dan kom je bij dat mens zijn van ja, waarom doe je dat nou eigenlijk ja. en hoe zit dat nou eigenlijk en, en dan zie je heel langzaamaan dat open gaan en dan kun je ook, uh, het ook opnieuw verbinden met elkaar. En vaak zijn heel veel ondernemers dat wel echt kwijt, onderweg geraakt.
0: Ja, blijf in connectie met jezelf. Ja. Nice. Boy. Bedankt, Ralf. Thanks, Ralf. Bedankt voor je openheid ja. en uh, ja, je tijd vandaag. Nou ja, voor de mensen thuis, wil je nog reageren op deze podcast of heb je een vraag aan Ralf, dan kan je ons altijd e-mailen op, oh, op vragen.startupstruggles.nl of stuur ons even een berichtje op Instagram. En uh, ja, tot de volgende keer.
2: Thanks, Ralf. Yep, graag